0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio del podcast titulado Cinefil. Yo soy Daniela Amores y bueno, la verdad es que no les voy a mentir, ya extrañaba estar platicando por acá, aunque fuera sola en esta ocasión, porque por todos estos cambios geográficos, logísticos y demás, ahora estoy viviendo en la Ciudad de México y realmente no tengo invitados hasta ahora, así que si alguno, alguna, alguna de ustedes quisiera... Estar platicando, echar el chisme un ratito sobre películas, series y demás. No duden en escribirme para estar aquí conmigo. Y bueno, definitivamente se siente muy bien estar de regreso. Bien dicen por ahí que los finales e inicios de año realmente marcan muchas cosas y puede también significar el comienzo de muchas otras. Y es que, aunque este año se ve muy prometedor en cuanto a algunas de ellas... También el pasado trajo cosas chidas. Entre ellas, muchas producciones que, pues, todas amamos muchísimo y que hasta ahora seguimos comentando, compartiendo e incluso descubriendo. Por ejemplo, tuvimos películas memorables como Everything, Everywhere, All at Once, The Faddleman's, Red, Nope, Pinocho, por supuesto. En el ámbito del terror pudimos eh, ver películas como X o como Pearl, Eh, También tuvimos Amsterdam, Tar, que pues no ha llegado aquí a los cines de México, al parecer. También tuvimos una nueva entrega de Los Minions una gran película. Don't Worry Darling, que pues, si bien fue una película que tuvo muchas opiniones divididas, sí dio muchísimo de qué hablar, eso que ni qué. También tuvimos una biopic que fue muy, muy elogiada y también muy bien recibida, tanto por la crítica como por la audiencia. Y es que estamos hablando de Elvis. Tuvimos Avatar, también Triangle of Sadness, una película que personalmente fue de mis favoritas del año pasado, The Menu, y Bardo, de la cual todavía sigo debatiendo conmigo misma (ríe) mi opinión decisiva sobre esta película, entre muchas otras. Pero el día de hoy... Estaremos platicando un ratito sobre una película en especial que definitivamente ha captado la atención no solamente de los medios de comunicación y la crítica, por supuesto, sino de muchísimos espectadores, de muchos de nosotros. Y esta, por supuesto, es Afterson, de la directora, productora y directora escocesa Charlotte Wells, quien hasta ahora ha llevado aproximadamente... 10 premios gracias a la dirección de esta película, entre ellos el New York Film Critics Circle Award a la mejor película, mejor primera película y el British Independent Film Award a la mejor película independiente. Además, pues esta película se estrenó durante la semana de crítica de Cannes y esto permitió que pues ya tuviéramos una idea más o menos de qué es lo que esperábamos de esta película y pues bueno, sin contar todos los Sin fin de premios que se aproximan para esta película, ya que pues es momento de recordarles que casi viene la temporada de premios, que personalmente pues yo ya no confío ni creo mucho en los Oscars y la Academia y demás, pero pues sin duda también es muy divertido de ver. Y bueno, les cuento un poco que pues quiero pensar que si ustedes están aquí en este episodio es porque ya vieron Afterzone. Me gustaría pensar porque voy a hacer un, un, una, un, un breve comercial y es que Son ya se encuentra en Movie, y actualmente Movie tiene una promoción de tres meses por 15 pesos, así que no duden en aprovecharla, ¿ok? Entonces Son tiene una trama bastante sencilla, tan sencilla que es muy fácil poder relacionarse con esta. Nos narra las vacaciones de un padre joven y una hija de 11 años en Turquía. Quizá por esta parte no podamos identificarnos tanto, pero sí, Callum es el padre interpretado por Paul Mezcal. Este es un hombre cariñoso, atento y responsable. Sophie es interpretada por Frankie Corio y es una niña con ganas de explorar y que tiene una relación muy buena con su padre. Suena pues a una historia bastante común y sin trasfondo, pero lo que hace de esto una película tan conmovedora es todo lo no obvio que sucede con ella. Bueno, tengo que decir, tengo que hablar de Paul Mescal antes de comenzar a platicar un poco de esta, de esta película, ya que es un actor que afortunadamente ha sido una constante... En las, producciones que, en las producciones que hemos visto últimamente, por ejemplo, Normal People, por ejemplo, The Lost Daughter, una película dirigida por Maggie Gyllenhaal, de hecho, una de mis favoritas del, creo que fue el 2022-2021. Eh, sin duda, me da muchísimo gusto que estas películas y sobre todo esta serie que les comento, Normal People, que yo creo que alguno o alguna de ustedes ya la vio, y sin duda es una serie increíble, imperdible, pero muy dolorosa también. Pues esta lo ha posicionado bastante y lo ha puesto en la mira. Y en el ojo de muchas directoras, directores. Y eso me parece increíble porque creo que Paul Mescalda una de las mejores actuaciones eh, hasta ahora en afterson Sin duda en Normal People creo que se robó el corazón de muchos y muchas sobre todo. Pero sin duda en esta película está impresionante. Y bueno, ahora sí voy a, <ríe> voy a seguir platicando de la película. Y pues bueno, la película en esencia comienza con un video lúgubre de pues hace ya tiempo, grabado con una cámara bastante vieja, en donde Sophie le pregunta a su padre que qué imaginaba que sería los 11 años. Esto ya indica que la historia sería contada desde los ojos, pues, de, de Sophie, de la perspectiva de Sophie en la niñez, y posteriormente eh, desde la perspectiva de la Sophie adulta. Ante esto, Calum no responde, o más bien no quiere responder a la pregunta frente a la cámara, así que ella decide apagarla. Ella le hace esta pregunta porque, pues, está a punto de cumplir años, Para lo que el padre responde que cuando él tenía 11 años nadie recordó su cumpleaños. Eh, Más bien que cuando él hizo mención de ello, sus padres se enojaron y fueron a comprarle un juguete. A pesar de ser apenas el inicio de la película, esto ya nos da pauta para poder sacar conclusiones y sobre todo darnos una idea de cómo fue la infancia de Callum y cómo ha sido su vida también. Y, pues, bueno, a pesar de que Sophie vive con su madre, Calum y ella tienen una relación muy buena. Incluso él con su madre, a pesar de ya no estar juntos, él le dice que su mamá es su familia, ¿no? Ellos hablan por teléfono en una escena, se dicen te amo, y en eso Sophie pregunta por qué le dice así, si es que, pues, ya no están juntos. Lo cual, a mí se me hizo un detalle bastante lindo, porque muchas veces no puedes estar con una persona porque tu contexto y el de esa persona no lo permiten o ya no es sano o ambos quieren cosas diferentes, sobre todo considerando que pues en este caso ellos eran pues demasiado jóvenes cuando tuvieron a Sofi y podría decirse que pues básicamente crecieron a la par de pues, que procrearon un hijo, ¿no? Mientras pero bueno, mientras los días transcurren, ambos exploran el hotel, se van con grupos de excursión, realizan Actividades juntos y la dinámica entre ellos es pues bastante orgánica, muy linda de ver, por lo que pues se siente correcta como cada interacción que tienen ambos y yo creo que esto fue una elección increíble con, en cuanto al elenco porque Frank Corio y Paul Mezcal tienen una química increíble como de padre-hijo o más bien como de amigos porque pues sí, o sea, es un padre relativamente joven. Y pues es un niño de 11 años, entonces eso definitivamente nos ayudó muchísimo a poder conectar mejor con estos personajes. Y justo estaba leyendo en, en, un, en Twitter, <ríe> claro que sí, que pues ellos dos convivieron mucho antes y por un cierto tiempo antes de empezar a filmar la película, justo para crear esta conexión y para crear esta relación de amistad, lo cual pues definitivamente se ve reflejado ...en la película... ...y pues bueno... Eh, ...me gustaría también hablar... ...como de una cosa muy importante... ...y muy fresca... ...que me pareció representada... ...en la película... ...y fue como una es como una nueva perspectiva... ...de la paternidad... ...y pues es que en el cine... ...podemos ver distintas formas... ...en la que la maternidad es representada... ...tal y como hablamos... ...en el episodio anterior... Ya que de alguna manera la maternidad es regularmente mucho más retratada en las películas, a diferencia de la paternidad. Bueno, eh, a diferencia de esta, pues que es muy poco representada, muchas veces es retratada desde visiones un poco estereotipadas. O sea, el típico padre de familia irresponsable, o poco obligado con sus hijos, que poco a poco, pues afortunadamente este concepto se ha ido deconstruyendo. Y hemos podido apreciarla en películas como Minari, también que es una de mis películas favoritas. Te quiero mucho, espero que estés escuchando esto porque te quiero mucho. eh, Pursuit of Happiness, Logan, Prisoners, y pues en este caso Aftersun, que nos muestra una nueva perspectiva de la paternidad, ¿no? Un poco más amable, responsable, honesta. Y a pesar de tener ciertos aspectos, que retratan los estragos de la masculinidad tóxica, esto nos sirve para enseñarnos de todas las consecuencias que traen estas, sobre todo a los hombres, pero pues a quienes les rodean también, ¿no? Por eso es que esta no se siente estereotipada, al contrario, creo que nos muestra también cómo los hombres llegan a ser víctimas, incluso mortales, de la masculinidad tóxica. Esto, esto que les cuento, esto que les platico, se ve representado precisamente en Callum. Nuestro personaje, pues evidentemente, sufre de depresión. Y por lo poco que conocemos de este, podemos deducir que no habla abiertamente de ello. De sus emociones, de sus traumas. Y a pesar de que sabemos que todo esto tiene antecedentes pues, desde, desde su infancia, ¿no? Básicamente. Y... Bueno, pues es que curiosamente esto sucede con muchísimos hombres que se ven presionados y obligados a no hablar de sus problemas. Obviamente, este, esto tiene un trasfondo mucho más profundo y de decisión propia, pero es innegable decir que mucho tiene que ver el sistema o cómo es vista la masculinidad masculinidad socialmente hablando. Decir, o sea, desde decir cosas como los hombres no lloran... o no seas niña... e imponer cuáles son las cosas... que un hombre debe o no debe hacer... estructuralmente... creo que esto ha orillado... a que por eso la mayoría de los hombres... repriman sus emociones y pues... definitivamente esto no es una mentira... es prácticamente... parte de... un sistema, una sociedad en la que hemos crecido... muchos y muchas de de nosotras... y sin duda es importante ver esto retratado también desde las partes que tienen sus consecuencias y de las partes que tienen como los estragos. Porque como lo mencioné, a veces sí, o sea, los hombres, claro que son víctimas de de la misma masculinidad tóxica, pero también quienes les rodean y y también en este caso, pues eh, mencionando como en este contexto de paternidad, muchas veces los hijos, las hijas son los y las que pagan como con estas consecuencias. Y justo por eso, eh, siendo uno de estos temas muy importantes y siento que van de la mano con parte de la masculinidad y masculinidad tóxica, es la depresión, que sin duda tiene un peso pues muy grande en la película, ya que siendo este uno de los temas pri- pri- principales e importantes que se abordan en la película, La depresión, así como la menciono en este punto, como el enemigo invisible, también es la manera en la que se trata en la cinta. O sea, sutilmente, pero obvia al mismo tiempo. Ya que la mayor parte del estado de ánimo de Callum es cambiante, tal y como una montaña rusa. Realmente nunca se sabe a ciencia cierta qué era lo que él padecía. Y sobre todo, qué era lo que le causaba tanto dolor. Pero sin duda existían muchos limitantes y problemas en la vida de de él. Podemos tener una idea de los traumas que habitan en este personaje. Solo con ver la reacción que tuvo cuando Sophie le cantó un feliz cumpleaños junto a todos esos extraños. Y creo que un aspecto muy importante es el, el económico. Durante toda la película... Se nos recalca en diversas escenas que pues él tenía problemas económicos. Incluso la misma Sophie le menciona esto un par de veces, ¿no? Sin embargo, pues él hizo un esfuerzo enorme para poder pasar pues unas vacaciones amenas con, pues, con su hija. Precisamente por eso creo que una de las escenas que recuerdo muchísimo es la del tapete. ¿Cómo olvidar la escena del tapete? Personalmente creo que esto simboliza mucho más de lo que puede notarse a simple vista. Por ejemplo, la acción de comprarlo, a pesar de lo costoso que era, eh, fue un acto como de liberación, porque pues de alguna manera ya no iba a utilizar ese dinero. Al menos eso es lo que yo deduje. Al finalizar esta película, yo creo que esta acción pesa muchísimo. Y también desde el cuestionamiento de Sophie, de pues es que es demasiado... Es demasiado costosa. O sea, no puedes comprarla. ¿Para qué? O sea, ¿Para qué la comprarías? Y por supuesto que a él se le nota feliz en la mayor parte de las escenas que comparte con su hija. Sin embargo, también hay escenas que están como básicamente fuera de cámara, por así decirlo. En donde él se encuentra solo, pensando pues e incluso llorando. Y creo que es la, la parte que todos recordamos después de que su hija pues, le canta feliz cumpleaños al lado de todas estas personas y él realmente, realmente no sabe cómo, cómo reaccionar. Y yo creo que eso dice muchísimo, eso indica que definitivamente hay un peso de dolor muy grande en cuanto a su cumpleaños por todas estas memorias que, que le trae. Y creo que en esta parte justo yo tengo como una anécdota muy como íntima, tal vez, porque a mi abuelo no le gustan sus cumpleaños. Y justo cada vez que todos sus nietos, sus hijes y demás le cantaban feliz cumpleaños, tiene la misma reacción. Y yo entiendo por qué. O sea, yo entiendo que a él realmente no le gustan sus cumpleaños porque hay una razón detrás. O sea, hay una razón de... Hace un año, dos años, sino... Muchas veces estas razones vienen incluso desde la infancia. Y creo que esto nos da pauta para darnos cuenta de que... Todos estos problemas, toda la depresión... Todo esto que que viene arrastrando Calum No tiene unos años. O sea, tiene muchísimos años, sino es que... Pues toda su vida. Entonces, creo que esto me parece muy importante. Eh, La depresión, sin duda, es... Como lo mencionó, un enemigo invisible. Que poco a poco... Te va atrapando. O sea, incluso aunque estés en Turquía, aunque estés en unas vacaciones con tu hija, aunque estés bailando Macarena y lo demás, eso es algo que pesa y es algo que te acompaña siempre y por eso es muy importante poder retratar todo esto en, pues en este caso en, en las películas, en el cine y ver cómo realmente sí te puede limitar a, a hacer muchas cosas, a, a vivir incluso. Y Justo ahora que menciono eh, la Macarena, también me gustaría hablar del uso de la música en la película. Ya que, bueno, yo creo que todos recordamos muchísimo varias películas, varias canciones de esta película. Y por eso es que siento que en este caso la, la música se convirtió en un personaje más. Porque pues las artes siempre van de la mano, ¿no? Y están relacionadas... Unas con otras, el cine es conocido como el séptimo arte precisamente por ser el conjunto de todas ellas. Obviamente llevadas a cabo gracias a un montón de imágenes y sonidos. Es por eso que el uso de la música en las películas pues, es fundamental. No solo para acompañarlas, sino también para contar historias. Y hay ocasiones en las que ésta se vuelve un personaje más. Tal es el caso pues, de la música en Afterzone que se convierte en un recurso que tiene muchísimo peso en la historia porque cada canción tiene su razón de ser y sin duda, pues, las letras de estas no pudieron encajar mejor en la cinta. En un track podemos encontrar canciones como Lucky You de The Lightning Seats, Unchained Melody, una canción sumamente famosa en, en el mundo del cine y en general, Losing My Religion de Rem, una de mis canciones favoritas y que definitivamente fue una sorpresa escucharla en la película The Tide is High de John Holt La Macarena, por supuesto una de mis escenas favoritas y Under Pressure obviamente ay, si vimos, si todos los que vimos la película podemos recordar una de las canciones y una de las escenas que pueden definir Aftersun yo creo que es la escena de Under Pressure donde pues Callum y Sophie están bailando en medio de muchísima gente probablemente borracha en Turquía qué fantasía y bueno, definitivamente eh, creo que el el recurso, la la música como recurso en, en esta película sirve muchísimo para poder contar y no solamente contar sino explicar cómo se van sintiendo los personajes o un poquito más de cada personaje porque si bien sabemos un poco más de Sophie por la perspectiva que tenemos de ella de niña y posteriormente de adulta, no sabemos mucho de Callum, no sabemos mucho de su personaje, más que pues es un padre amoroso, responsable, muy lindo y demás, que lleva a su hija de vacaciones a Turquía. Entonces, eh, al momento de escuchar estas canciones, como por ejemplo «Losing my religion», que definitivamente pues, nos puede explicar muchísimo y justo esta escena donde Sophie está cantando y él precisamente no quiso bajar a cantar con ella, quizá porque a lo mejor y sabía que esa era la canción que iban a cantar y por lo que puede representar esa de una pérdida de identidad, no precisamente una religión tal cual que puede ser también, sino una pérdida de identidad y la parte de... creí Haberte escuchado llorar, creí haberte escuchado reír. Esto nos puede decir que, pues, a lo mejor Sofi realmente sí, sí se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no podía comprenderlo. Y eso es completamente normal. Porque sin demeritar, o por supuesto, sin subestimar a, la, a las infancias, pues muchas veces a esa edad no estamos conscientes de, pues, qué es esto, ¿no? De qué es la depresión, que, es este, que son los problemas económicos. Y definitivamente esto puede ser como una pues como una como un ejemplo de que Sofía a lo mejor sí sabía y sí había escuchado a Calum sufrir, ¿no? Y por supuesto, Under Pressure, que solo con el nombre de la canción podemos deducir que todo esto, todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando con Calum que realmente estaba viviendo bajo presión bajo la presión de una responsabilidad de poder, no sé, proveer a su hija, de poder subsistir él mismo, de poder salir de, pues, estos episodios depresivos que él tenía. Y todo eso, pues, sí, o sea, vivir básicamente bajo presión. La presión económica, sobre todo, que definitivamente tiene un peso muy importante en la trama de la película y... Sí, esta escena, sin duda, yo creo que es muy dura posteriormente cuando te das cuenta de que la letra embona perfecto con lo que estaba sucediendo en ese momento. Y todavía podemos tener un chance de querernos, todavía podemos darnos un chance de darnos amor, o sea, toda esta parte de tener una segunda oportunidad, ¿no? Una segunda oportunidad... De quizá lidiar con la depresión, de poder ayudarse, de poder tener una mejor relación con su hija, de mejorar económicamente, no sé, muchísimas cosas que estaban al aire. Porque realmente no él no tenía certeza de qué era lo que iba a pasar. Incluso él menciona que él no tenía certeza de si realmente iba a llegar a los 30 años o 40 años, que él no se veía realmente... Pues, a esa edad. Pues, así es como llegamos al penúltimo punto, que es este de crecer te vuelve consciente. Definitivamente, el que esta historia sea contada por una Sophie de 11 años y que posteriormente la Sophie adulta vea estos recuerdos, desde una perspectiva un poco más madura, nos, recala, nos recalca que muchas veces durante la infancia no notamos la mayor parte de las cosas ...que nuestros papás están atravesando... ...ni los problemas que pueden tener... ...porque de alguna manera... ...pues dejan de ser una prioridad... ...por cuidar de nosotros... ...atendernos... ...y querernos... ...y definitivamente balancear todo esto... ...en la vida de un adulto... ...es sumamente difícil... ...no solamente por... ...todo lo que esto conlleva... ...sino por cómo se pueden estar sintiendo... ...en esos momentos... ...entonces Sofía así como nosotros... Somos conscientes de todo esto hasta ahora que quizá algunos ya somos independientes o simplemente somos adultos y algunos otros incluso ya son padres y me parece sumamente necesario hacer mención importante en esto porque creo que una de las cosas más duras que nos presenta Charlotte Wells en esta película y sobre todo el recordarnos que nuestros padres son seres humanos seres humanos con ambiciones, sueños y emociones propias, con dolor, con problemas, y a pesar de todo esto, o sea, encima de esto, tienen que ser también buenos padres, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como el 20 más duro que nos cae al final de la película, y bueno, quizá no solamente al final de la película, sino una vez que crecemos. Yo creo que... Pues, personalmente, yo empecé a comprender todo esto. Yo empecé a comprender a mi mamá, que es con quien viví toda mi vida, básicamente. Y mis abuelos. Pues, cuando empecé a vivir sola. Cuando empecé a hacer mis cosas por mi cuenta. Y sí, o sea... Y sobre todo cuando empecé a ver a mi mamá como una persona. Como una amiga. Como un ser humano. Como una mujer. Con aspiraciones y con sueños y con sentimientos propios y que de su personalidad no era ser mi mamá. Entonces creo que empezar a ver a nuestros padres desde des- esta perspectiva genera mucha más empatía con ellos y también entender que pues básicamente nadie nace sabiendo que- cómo es ser un buen padre, ¿no? Que a veces, aunque sea una aunque sea algo mutuo, que quizá nuestros papás a veces esperan mucho de nosotros y quizá eh, quisieran que fuéramos de alguna manera, también nosotros quisiéramos eso de nuestros padres. Entonces, creo que eso es muy importante y definitivamente, pues, son es una película sumamente íntima, personal, pero sobre todo conmovedora porque, pues, no es algo fuera de lo común. Más bien... Es demasiado común y real. Es una película que mientras... No sé, mientras más pasa el tiempo... Ya sea después de haberla visto en el cine... O desde alguna plataforma de streaming... Va pesando un poco más. Va doliendo un poco más. Y comprendes mejor todo lo que sucedió... Pues en esta hora y media. A pesar pues, de ser una película triste y nostálgica... Tenemos pues, muchos momentos de luz... Muchos momentos genuinos como el, el que probablemente todos recordamos cuando Sophie le dice a Callum que pues, le parece lindo que compartan el mismo cielo, ¿no? A pesar de estar geográficamente y pues, metafóricamente también en dos lugares completamente diferentes. Ella menciona que pues durante la hora de receso a veces se acuesta a ver el sol y piensa que su padre está viendo el mismo sol y eso le hace sentir que de alguna manera están juntos. Y eso me parece demasiado hermoso, demasiado inocente puede ser, porque creo que no hay no hay mejor mejores palabras para poder describir todo el amor que, que pues Sophie sentía por su padre, o siente por su padre, que justamente en esa frase. Wells menciona algo sobre Afterson, que me gustó muchísimo, y ella dijo en una entrevista que si pudiera regresar el tiempo y cambiar algo de la película, quizá le agregaría más momentos dichosos. Más escenas que capturaran ese sentimiento, porque el duelo no existe sin la dicha, y la dicha es lo que perdura lo que más perdura en la memoria. Y yo creo que es algo completamente cierto, porque aunque en la vida llegamos a atravesar ...muchas experiencias... ...experiencias sumamente dolorosas... ...inconscientemente... ...como que archivamos momentos de gloria... ...incluso a veces... ...decidimos recordar... ...a personas de nuestro pasado... ...o personas que pues... ...ya no están físicamente en nuestras vidas... ...o de este mundo... ...o en este mundo... ...de... ...pues las mejores maneras posibles, ¿no? Y con estos momentos de dicha que pasamos... ...pues al lado de ellos... ...de ellas... ...y... Creo que justo por eso esta película, mmm, no, más bien no quise como analizar tanto esta película porque yo pienso que a veces una crítica, reseña o opinión, en este caso opinión, a veces no debe ser tan técnica y debería hablarse quizá desde lo que nos hizo sentir, de, desde lo que nos causó y creo que Son es una de esas películas, una película que duele porque nos recuerda lo sencillo que era todo cuando éramos pequeños. Cuando todo pasaba desapercibido y no notábamos todo lo que sucedía a nuestro alrededor. O quizás sí, pero no con los ojos con los que vemos todo lo que sucede actualmente. Y por eso yo creo que afterson sin duda es una de mis películas favoritas. No solo de este año, sino en general. Es una película sumamente íntima que definitivamente... Pues sí, llegó a calarme demasiado. Y por supuesto que lloré. (risa) Lloré mucho. Y cada vez que que la veo mentalmente... Pienso cómo cómo es posible que una película tan hermosa al mismo mismo tiempo sea tan triste. Y pues pues a veces así es la vida, justo. Entonces, definitivamente After Son es una gran película. Me encantó muchísimo. Me da muchísimo gusto que... eh, pues estos actores y la directora sobre todo están teniendo el reconocimiento que tienen ahora por este gran trabajo y pues definitivamente me gustaría ver muchas más cosas que salgan del corazoncito de Charlotte Wells y que decida llevarlas a cabo en una pantalla grande ¿no? entonces yo les recomiendo mucho ver Afterson, que espero que ya la hayan visto porque definitivamente spoileé demasiado en, esta, en este episodio pero pues yo creo que Muchos, muchas de ustedes que están aquí, pues definitivamente ya vieron la película. Y de no ser así, pues está Movie. Ya, ya se encuentra en la plataforma de Movie. Recuerden que hay tres meses por 15 pesos actualmente. Y si no, vayan a verla a uno de sus cines más cercanos. Definitivamente creo que sí es una película que debe verse en pantalla grande. Porque es una experiencia. Definitivamente es una experiencia sensorial. Y de no ser así, pues véanla desde donde ustedes prefieran. Y si la ven o si ya la vieron, me encantaría que me escribieran qué les pareció la película, qué les pareció el episodio y comentarme cuál fue su escena favorita. Obviamente ya sé que fue Under Pressure, pero pues me gustaría que comentaran también conmigo la película y sobre todo que me den su punto de vista. Y pues sí. Cualquier cosa, pues, les dejo mi Twitter. Estoy en Twitter como arroba danielamores con doble N y en Instagram como daniela-amores. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio y, pues, también nos vamos a escuchar en unas dos semanas. Recuerden que cualquier cosa, cualquier recomendación, estoy completamente abierta a sugerencias. Y, bueno, pues, les deseo una excelente semana y nos escuchamos pronto. Bye.